0: Liga a música. Ligue à Antena 1. É meio-dia e 30, Boa tarde. 1. Está na hora do Jornal de Desporto, edição desta segunda-feira. Títulos do Jornal de Desporto, David Carvalho. Os alertas de Valdo, lenda do Benfica, após as palavras de Rui Costa a defenderem a posição de Roger Schmidt. Nesta edição, os pecados e virtudes do treinador alemão. As últimas de Porto e Sporting, milionário dono do Olympiacos e do Forest, que investir no Rio Ave. As explicações de Alexandrina Cruz à Antena 1, presidente de Vila Condense. O percurso perfeito da seleção portuguesa, versão Roberto Martínez, para ouvir Gilberto Medeiro e Jorge Andrade. Miguel Oliveira legionou-se no Qatar e termina a temporada no MotoGP. Djokovic é agora o tenista com mais títulos do ATP Finals. Ainda a natação sincronizada. Jornal do Desporto, edição David Carvalho. Já vamos à qualificação perfeita de Portugal para o Euro 2024. Com o fim dos compromissos das seleções nacionais, regressam as provas de clubes. Antes do campeonato há a Taça de Portugal, depois Liga dos Campeões. Rui Costa defendeu o treinador Roger Schmidt. A posição do treinador não esteve em causa no Benfica, fosse qual fosse o resultado do derby com o Sporting. A entrevista antena um valdo sai em defesa do alemão, mas deixa alguns alertas. Schmidt ainda está a tempo de voltar a colocar a equipa na rota do bom futebol.
1: E para falar do Roger Schmidt, para mim é, é, é muito complicado, que eu não tenho a responsabilidade que ele tem, né, e não treino os jogadores, não tenho as informações que ele tem do, dos seus atletas. Agora, deu prova que é um, um, um bom treinador, né, deu prova a época passada, e logicamente que esse ano as coisas não estão correndo como todos esperavam, é, mas ele ainda vai a tempo de botar realmente o fazer que o Benfica jogue, volta a jogar aquele futebol que encantou não só Portugal, mas que também encantou a Europa quando se tratou da Liga dos Campeões da época passada. Valdo ainda
0: assim adivinha a vida difícil Para o Benfica na próxima semana Para enfrentar o Inter de Milão Na Liga dos Campeões Apesar de afastado da prova milionária Resta a luta
1: pela Liga Europa Eu acho que o Benfica vai sentir dificuldades Vai ter dificuldades Contra a Inter é, No Estádio da Luz A Inter que é uma equipe matreira Sabe jogar defendendo Tem capacidade de sofrimento e Depois tem jogadores realmente que podem desequilibrar e o Benfica não vejo assim que vai ter uma grande melhora daqui até o, o jogo da Inter tomara que eu esteja enganado e que realmente que o Benfica possa se apresentar frente à Inter fazer uma grande apresentação ganhar os três pontos né, e depois finalizar com um, um grande jogo frente ao Salzburgo fora então a minha opinião é essa eu acho que o Benfica ganha o derby mas não foi a melhor apresentação do Benfica longe disso e penso que se o esporte tivesse essa partida continuasse 11 para 11 o Benfica ia ter sérias dificuldades de dar volta ao resultado.
0: Os reparos de Valdo nesta entrevista ao jornalista Nuno Matos. Quanto à colocação de Morato como lateral esquerdo, Valdo não tem papas na língua. Não faz sentido.
1: Olha, eu vou começar pelo Morato. Eu não consigo ver, não consigo. Quer dizer, conseguir ver, eu vi. Mas dentro da minha ótica, daquilo que é o futebol, o Morato não tem característica nenhuma para jogar pelo lado esquerdo. É como defesa esquerda, é muito grande, é um homem de 1 metro e, acho que 90 ou 91 qualquer coisa que o valha. E não estou a par do, do peso do Morato, mas se, deve estar tá entre 85 e 90kg, porque ele é muito grande e muito forte fisicamente. Acho ele um grande central, canhoto, grande central, agora não é um jogador para jogar como defesa esquerda. Falo sem medo de qualquer represália e o Morato sabe, com certeza sente isso, mas é um funcionário do clube né, e está sempre à disposição do treinador. Agora gosto, gosto muito de ver o Morato na sua real posição, que é defesa central pelo lado esquerdo.
0: Finalmente, Valdo também abordou, nesta entrevista à Antena 1, a ausência de David Neres, alguém que faz
1: muita falta. O David Neres vai fazer muita falta ao Benfica. Já está fazendo, né se viu no derby. Ele é realmente o jogador, na minha modesta opinião, mais apto para desbloquear aqueles jogos que, por vezes, ou quase sempre, tem sido agora a tônica, aquele jogo fechado, troncado... A maioria das equipes hoje, todas, estão jogando com cinco homens no setor defensivo, né, na linha mais baixa, depois ainda faz uma linha, depende da equipe, outra linha de quatro, então fica muito difícil. Então, só um jogador nas características do Neres, que tem improviso, é muito forte no um para um, e depois tem um poder de execução muito bom e muito rápido, e tem Tendo tudo isso aliado a um chute potente naquele pé esquerdo. Então, o Neres, nesse momento, faz muita falta e fará muita falta à equipe do Benfica.
0: Valdo, entrevistado por Nuno Matos, sobre uma ausência de David Neres, quem sabe, a suprir na reabertura do mercado. Aliás, Rui Costa admitiu que poderá investir no mercado de janeiro. O Benfica já prepara o encontro da Taça de Portugal no Estádio da Luz. Recordo é frente ao Famalicão no próximo sábado 20 e 45 Contratempo para Ivan Fresneda no Sporting. O lateral espanhol admitiu através das redes sociais indisponibilidade por várias semanas após ter sido operado ao ombro esquerdo este sábado para correção de instabilidade articular. Hoje o Sporting prepara o encontro com o Domiense, domingo na Taça de Portugal, ao receber em particular o Atlético da Liga 3 na Academia. O Futebol Clube do Porto obteve um resultado líquido negativo de 2,4 milhões de euros em 22-23, num ligeiro desagravamento de 265 mil de euros face à época anterior. Para o dia 29, às 21 horas está marcada a Assembleia Geral Ordinária, em que os associados terão a oportunidade de apreciar as contas do clube agora reveladas. A reunião magna está marcada para o Dragão Arena. Quanto à equipa de futebol, hoje retoma os trabalhos após três dias de folga, Ivan Reimer está mais próximo do regresso. Pepe, Wendel e Zaidu permanecem no boletim clínico. O Barcelona, adversário do Porto na próxima jornada da Liga dos Campeões, confirmou hoje o pior cenário para Gavi. Lesionou-se com gravidade ao serviço da Espanha no jogo frente à Geórgia. Vitória dos espanhóis por 3-1. Já estão qualificados de resto para o Campeonato da Europa. Gavi enfrenta vários meses de paragem. O médio de 19 anos sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, assim como uma lesão associada ao menisco externo. Os sócios do Rio Ave aprovaram a criação de uma SAD com a entrada de um investidor externo. O grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos da Grécia e do Nottingham Forest de Inglaterra, propõe injetar 20 milhões e meio de euros ao assumir 80% do capital social. Na Antena 1, a presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, explica os contornos de um negócio que ainda não está totalmente fechado.
2: O investidor quer, a curto prazo, fazer uma, uma entrada de capital uh, imediata para resolvermos os problemas, para conseguirmos inscrever os jogadores. Por outro lado, quer assegurar todo o passivo, que o passivo deixe de ser problema, não é? Por outro lado, vai, além deste passivo que o Rio Aço tem, não tem receitas para garantir o final da época 23, 24 e esta segunda metade. Tem também de garantir aqui 6 milhões e daí todas estas três premissas resultam aqui no virou 5 milhões de euros. Ou seja, para entrar, para resolver os problemas imediatos, 20,5 milhões de euros.
0: E para além disso, para entrar na Sociedade Anónima Desportiva, Marinakis coloca como condição poder investir no mercado de janeiro. Algo que, para já, não é possível face aos problemas do Rio Bafo. Uma
2: premissa que é condição para o negócio realizar-se ou não, e é isto que também me preocupa, devido ao tempo, Uh, que é o facto do investidor querer o um mercado de janeiro aberto uh, para, para fortalecer a equipa. Uh, e, efetivamente, temos pouco tempo para, para resolver os problemas financeiros porque temos, porque se hoje fosse dia 2 de janeiro de 2024 não inscrevíamos jogadores. Temos salários em atraso, temos impostos, temos dívidas a clubes e, por isso, não, não, não cumpríamos aqui os requisitos para termos o um mercado de, de inverno aberto.
0: Entrevistada por Hugo Cadete, a presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, salienta que este potencial negócio transformará o Rio Ave, que passará a ter um projeto verdadeiramente europeu. O senhor
2: Marinakis tem provas dadas nos clubes, como sabem, no Olympiacos e no Notting Forest, e mesmo no Notting Forest na, em tão pouco tempo quanto fortaleceu uh, o clube, e por isso uh, são, são as negociações Uh, passam muito por isto e, inclusive, é por o Rio Ave entrar numa esfera uh, dos dois clubes europeus e, por isso, num projeto europeu. Uh, as, as intenções do investidor e as do Rio Ave são que verdadeiramente seja uma parceria longa e boa.
0: Por outro lado, Alexandrina Cruz garantiu ao jornalista Hugo Cadete que o Rio Ave poderá ganhar património com esta operação nunca perder. É uma operação que ainda vai ser confirmada mais à frente. O Sporting de Braga repudiou hoje alegadas agressões a adeptos do Futebol Clube do Porto da autoria de um grupo de encapuzados no final de um jogo de voleibol feminino. O Braga mostrou-se solidário com os eventuais agredidos e negou ainda qualquer envolvimento de funcionários do clube. Garantiu ainda a colaboração estreita com as autoridades de modo a evitar situações futuras. Qualificação perfeita e inédita na história da Seleção Nacional. Ao vencer a Islândia, Portugal sumou ontem o décimo triunfo em 10 jogos, terminando com chave de ouro a caminhada para o Euro 2024 a realizar na Alemanha. Até ontem Portugal nunca tinha vencido 10 jogos seguidos. Esta é também a campanha mais goleadora de sempre, 36 golos marcados contra os 35 no acesso ao Mundial 2006. O presidente da Federação era Gilberto Madail, ele que, através da Antena 1, felicita Fernando Gomes pela escolha de Roberto Martínez.
3: A Federação foi muito feliz na contratação deste selecionador, que é um homem com créditos firmados, a grande campanha que ele fez com a seleção belga, e é um homem que, digamos que, está imbuído do espírito de seleção e, e do espírito de vencer.
0: Gilberto Madail ao jornalista José Pedro Pinto antevê igualmente uma campanha de excelência na fase final do Campeonato da Europa.
3: Foi realmente uma, uma campanha extraordinária que a seleção fez. Dá para alimentações, sonhos futuros. Temos uma, uma, uma equipa, temos uma seleção capaz de ombrear com qualquer uma e atingir uma meta, um objetivo mais, mais alto, é perfeitamente possível com esta seleção.
0: Um objetivo mais alto seria repetir o que foi feito no Europeu 2016,
3: Presidente? Sim, exatamente. Tentar vencer este Europeu. Penso que esta seleção tem capacidade para isso.
0: Gilberto Madail, ele também é presidente honorário da Federação Portuguesa de Futebol, aqui em entrevista ao jornalista José Pedro Pinto. Ora, no grupo de 2006 estava Jorge Andrade, antigo central, que coloca a fasquia bem alta para Portugal neste próximo europeu.
3: Eu acho que estamos todos com
0: expectativas muito altas, visto que os jogadores ainda responderam. E também temos na, na seleção jogadores de grande qualidade, que jogam nos grandes clubes. Daí que está tudo encaminhado para que o europeu seja difícil, mas que Portugal consiga demonstrar todo o seu talento. Estamos todos ansiosos
4: e que venha já o europeu. Não é?
0: Os números de Portugal falam bem alto. Uma seleção ofensiva, audaz, com um desafio. Manter esse nível nessa fase final da Alemanha. Portugal sempre muito bem, com várias formas de jogar. Os jogadores também adaptarem um pouco a maneira de pensar deste Novo selecionador, muitos jogadores ofensivos, tática de posse e de ter mais jogadores no ataque para vencer os jogos. Está a ser audaz aqui o selecionador. Vamos ver se Portugal, no europeu, consegue manter com todos os adversários o mesmo nível, não é? Jorge Andrade, num trabalho do jornalista José Pedro Pinto, Portugal vai estar um pote 1, um, evitando a anfitriã Alemanha, a França, a Espanha, Bélgica e, virtualmente, a Inglaterra, no sorteio da fase final a realizar em Hamburgo, sábado 2 de dezembro. Hoje é a vez da seleção nacional de sub-21, neste caso na qualificação para o europeu da categoria, marcado para 2025. Às 14 horas Portugal defronta a Grécia em Trípoli. e a equipa de Rui Jorge lidera com pleno de 12 pontos em 4 jogos. No outro jogo do grupo, marcado para hoje, a Bielorrússia perdeu com a Croácia em casa por 1 bola a 0, jogo disputado em Armavir. No puramento para o Mundial 2026, Zona Africana. No que diz respeito à lusofonia, o Djibuti Guiné-Bissau começa às 13 horas um jogo para seguir com toda a atenção. Nos oitavos de final do Mundial de Sub-17 que decorre na Indonésia, Equador 1, Brasil 3, com os canarinhos a seguirem em frente para os quartos de final, num jogo disputado esta manhã. Começou às 8h30 da manhã. Nesta altura. Corre o Espanha 1, Japão 1, com 45 minutos na partida. Na Liga 2, a nível interno, houve mudança de líder na Ronda 11. Ontem, o Nacional da Madeira arrebatou a liderança em casa do AVS. Triunfo insular por 1-0, com o golo de Gustavo Silva. Já o Marítimo recebeu e perdeu com o Torriense por 2-1. Na frente estão o Nacional e Santa Clara com 23 pontos. A AVS soma 22. No Campeonato de Futsal, hoje fecha a Jornada 9, com o Quinta dos Lombos, os Belenenses. A partir das 21 horas, Maria Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira. Dois nomes a reter. Estão muito perto de um feito inédito qualificar um dueto na natação sincronizada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tudo se vai decidir em fevereiro, em Doha, nos Mundiais do Qatar. Ora, esta dupla está cheia de expectativas quanto a essa classificação. E Maria Beatriz Gonçalves falou ao jornalista José Carlos Lopes.
4: É muito emocionante sermos as primeiras a tentar e vermos que estamos tão perto, depois dos nossos resultados no último Mundial, Acho que estamos no bom caminho, claro que há sempre alterações, ou seja, no nosso desporto tentamos sempre chegar à perfeição e há sempre muito para melhorar até lá e a tentar melhorar o máximo para, para conseguirmos realmente se qualificar. Nós temos 18 vagas para os duetos. E temos as vagas continentais, ou seja, cinco doentes automaticamente já estão inscritos. Mas ao mesmo tempo, nós temos 10 equipas, ou seja, as equipas que entram também levam duetes. Então já temos no total 10 vagas. Nós estamos a lutar apenas por oito vagas, oito vagas para tantos países que ainda estão a tentar entrar nos jogos. E é mesmo isso, no Mundial do Qatar, em Doha, 2024, vai ser a nossa prova de qualificação e o nosso objetivo é ficar dentro da final, novamente, o que significa estar nos 18 primeiros lugares e conseguir a, tal, a tão esperada qualificação, que é mesmo ficar o mais perto, perto, perto do, do topo possível.
0: Mas, para isso, há muito trabalho para fazer, tal como sublinha a nadadora portuguesa Maria Beatriz Gonçalves.
4: Nós treinamos seis dias por semana, entre quatro a oito horas. E nestas quatro a oito horas nós fazemos muitas horas de água, praticamente 4 horas são d'água de e depois fazemos ginásio, balé, flexibilidade muito trabalho de ver vídeos porque como na nossa modalidade há muito aperfeiçoamento da técnica, de estarmos muito iguais uma à outra vemos muitos vídeos do nosso treino dos nossos movimentos, de como é que fazemos contagens, acaba por ser muito trabalho também psicológico e não só na piscina não é só na piscina que trabalhamos, quando vamos para casa essa parte de refletir sobre os movimentos falarmos uma com a outra, sobre o que fazer quando damos a patada, quando levantamos o braço, acaba por ser, ser bastante exaustivo também
0: Maria Beatriz Gonçalves à Antena 1 sobre o dueto com Sheila Vieira à procura da qualificação olímpica inédita na natação sincronizada. Acabou a época para Miguel Oliveira. O piloto da Aprilia sofreu uma queda no Grande Prémio do Catar ao chocar com Alex Pargaró. Em consequência, o português fraturou a homoplata direita e coloca ponto final numa temporada conturbada.
3: Incidentes com outros pilotos, problemas técnicos, problemas com equipamento. Por isso, uma época
0: daquelas que foi cheia de aprendizagens. O piloto de Almada lamentou este desfecho da temporada do Mundial de MotoGP, que termina no domingo com o grande prémio da Comunidade Valenciana. No ténis, Novak Djokovic chega à semana número 400 como líder do ranking mundial, depois de conquistar o sétimo título das ATP Finals. Na final de Turim, o Sérvio levou o melhor sobre o tenista italiano Yannick Sinner por duplo 6-3. Djokovic é agora o tenista com mais títulos na história da prova. Termino com o basquetebol nota para Esqueta. o internacional português, estreou-se pelos Boston Celtics na NBA. Esteve cinco minutos em jogo no triunfo por 102 100 diante dos Memphis Grizzlies. Jornal de Desporto, a edição foi do David Carvalho. Pode sempre acompanhar a informação desportiva em permanência em desporto.rtp.pt.